0: Vamos começar então? Vamos orar e agradecer a Deus, amém? Vamos continuar nosso estudo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor nesta noite, Pai, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar estudando a tua palavra, Senhor, pedimos a bênção do Senhor através do teu Espírito Santo, abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Pai, abençoa todos os irmãos que estão ouvindo, que estão participando ou estão ouvindo essa palavra, ser com cada um de nós, Senhor, que os teus anos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, e que o Senhor esteja repreendendo todo o espírito contrário à vontade do Senhor, que venha tentar atrapalhar o culto nesta noite, tentar roubar a semente que vai ser semeada, que caia por terra em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, continua a boa obra na nossa vida, tua palavra diz aquele que começou a boa obra, há de terminá-la, Ô oh, Senhor, nós cremos que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós, Pai, continua assim fazendo aquilo que é da tua vontade, Senhor, para que nós possamos crescer a cada dia mais e mais é, através do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em João capítulo 4. Como eu falei, a gente vai retornar ao estudo, né? Então vou começar o retorno que a gente está, o estudo que a gente está fazendo. Vou começar por aqui para a gente voltar naquilo que eu ia falar, tá? João capítulo 4, versículo 7. Todo mundo achou? João 4, 7. Achou ele? Evangelho, tá, filho? Evangelho de João. não, a página não, não tem nada a ver é igual, é igual? É igual. ah, essa aí é igual é evangelho de João vai achando que eu vou contar, eu tenho que contar uma história aqui vou contar uma historinha antes de ler o texto só pra vocês entenderem o que a gente vai dizer imagina eu quero que vocês imaginem na cabeça de vocês a seguinte coisa que eu vou falar ah, você pegou a B. Vai, vai procurando o que eu vou falar tá, é Imagina uma pessoa é, Um mendigo de rua Imagina um mendigo de rua E esse mendigo, ele tem Uma mulher que mora com ele Um morador de rua, né? Tipo assim Ele ficou em dificuldade, foi morar na rua Então tá sofre tem mulher filho Mas eles moram tudo aí, buscando cantos, pra rua né? Aí você pega E chega nele e fala assim Olha, eu vou ajeitar a Sua vida Aí você vai dar uma casa para ele no valor de 500 mil reais. Você chega nele e fala, ah, eu vou te dar essa casa, ela vale 500 mil reais essa casa. Eu vou dar todos os móveis, tudo que tem dentro de uma casa, eletrodoméstico, móveis, vou dar. Você vai, não vai ter trabalho com nada. Eu vou te dar um carro no valor de 100 mil reais. Para essa pessoa, para você e para a sua família. Eu vou te dar uma moto no valor de 50 mil reais. E durante um ano eu vou te dar 10 mil reais por mês. Para você não ter despesa nenhuma. Esses 10 mil reais dá para você sustentar a casa, manter a casa. Então eu vou chegar nessa família que está jogada na rua. Estão lá, eles vivem de, de doação, eles vivem de tal. Eu vou dar uma casa com todos os móveis, vou dar um carro para eles andar, uma moto para eles andar. E, e durante um ano, marca bem, durante um ano eu vou dar 10 mil reais para eles, para eles comprar comida, para eles viver bem. O que, que vocês acham que vai acontecer depois de um ano com essa família? Depois que eu chegar e falar: Ó, já deu ano. um ano e agora eu não vou mais dar os 10 mil reais para vocês. O que, que vocês acham que vai acontecer com ele?
1: vai perder tudo vai ter nada. Eu penso. Pode falar,
0: que... vai perder tudo?
1: Ah, eu penso, porque hoje é que eu
0: já pouca vontade. Pouca vontade? O que vai acontecer? Durante um ano eles comeram, beberam, tiveram ali todo um apoio, não tiveram problema nenhum. Só receitou dia primeiro eu dava 10 mil. Só que passou os 12 meses e eu falei, agora eu não vou dar mais. Lembrando, era uma pessoa que estava jogada na rua. O que vai acontecer com este homem? Como é que ele vai sobreviver? Numa casa de 500 mil, que dá gasto, né? Carro, moto... Ele vai vender a moto depois do carro? Foi o que eu pensei. Eu comecei a imaginar na minha cabeça, assim, da seguinte forma. Primeira coisa, fala, ó, eu vou tirar o supérfluo, eu vou vender essa moto e vou ficar com o carro. Ele vende 50 mil, 50 mil dá para ele ficar se, contando com os 10 mil, dá para ele ficar 5 meses. Fala, ó, eu vou vender essa moto... Eu tenho cinco meses aí para pensar o que eu vou fazer. Ele vende. Tá. Aí durante esses cinco meses ele não conseguiu resolver nada. Ele vai vender o carro. Cem mil reais. Ele tem mais dez meses aí, né? Durante... Ah, eu vou vender o carro, cem mil, daí eu fico mais dez meses, é sossegado, tá? Nisso ele já viveu dois anos, né? Só. Aí, acabou o dinheiro do carro, ele começa a vender os móveis da casa. Vende isso, ah, isso não interessa, não interessa, começa a vender, vive aí mais uns seis meses. Aí depois ele tem brilhante ideia, essa casa vale 500 mil, eu vou vender a casa e comprar uma mais barata. Ele compra, vende a casa de, 200, de 500 mil, compra uma de 250 e vive aí mais dois anos, dois anos. Não, 250 mil, 120 mas vive consegue viver mais dois anos aí sossegado. Até que vai e fala, vou fazer o seguinte, eu vou vender essa casa, vou pagar aluguel, eu vivo mais dois anos aí. Nisso ele viveu uns seis anos mais ou menos, seis, sete anos, com todo o dinheiro que eu dei. E no final ele vai voltar para debaixo da ponte com a família dele. (risos)
1: Você
0: fala, não, é um absurdo. É assim. É desse jeito. Porque quando você dá uma coisa para alguém, a pessoa se apoia naquilo. Muleta, a gente chama de muleta, cadeira de roda. É igual a história que eu contei da vaquinha, foi semana passada, retrasada? Que enquanto a pessoa tinha... Eu tô falando isso, eu sei que tem pessoas que você fala assim, não, a pessoa vai investir o dinheiro. A pessoa, ele vai, não, ele vai trabalhar, ele vai prosperar. Pode ser que sim, pode ser que algum ou outro tenha essa essa sabedoria, né? fala, não, eu investiria, eu pegava isso aí, essa oportunidade, tá você, mas você não está debaixo da ponte, você não está passando dificuldade, porque você já tem esse sentimento de prosperar, você já tem esse sentimento de buscar, mas tem gente que tem um sentimento só de receber e de usar como muleta qualquer coisa, é igual a história da vaca que eu contei, enquanto a pessoa tinha vaca, e a vaca dava o leite e ele fazia o queijo ali e tocava, ele estava lá. Mas depois que ele perdeu a vaca, ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que ir em frente. Então... Tem pessoas
1: ele que, que encosta. De
0: eles de... É, é, é que nem a Leite falou, tem gente que a mãe e o pai tem aposentadoria, ele não trabalha, ele vive lá da aposentadoria do pai e da mãe, fica lá encostado, ele encostou, ele não quer conquistar, não quer buscar, e se eu te falar que é a grande maioria, aí o governo, eu tava vendo aí, o governo tá lutando aí com o negócio do auxílio pra aumentar, né, a Leite falou, aumentar o auxílio, auxílio Brasil, é, sabe? E as pessoas encostam nisso aí, eles falam, graças a Deus, né? Vai aumentar a auxílio. O que, que eles vão fazer? Eles vão pegar aquele auxílio para auxiliar, como é o nome, né? Auxílio. Tem gente que pega esse dinheiro e fala: não, não vai trabalhar. Não vai trabalhar porque ele tem durante seis ou sete meses um dinheiro que vai entrar, então, para que eu vou trabalhar? É
1: isso mesmo. Não é, vai trabalhar para ganhar duzentos você vai ganhar setecentos sem trabalhar. Eu
0: Pessoa é, 700 reais, né? Pessoa vai trabalhar para ganhar um mês inteiro para ganhar 1.200 reais, sendo que o governo vai dar 700 de graça.
1: Pessoa vai falar, eu não.
0: Daí ele pega, fica lá de boa, e depois fica lá reclamando, pega uma bandeira, vai sair na rua reclamar, e aí vai. As pessoas são assim. As pessoas eles querem é, uma muleta para elas apoiar, elas querem algo, uma cadeira, um andador. As pessoas querem. É, alguma coisa para elas apoiar na, na dificuldade que elas têm, as pessoas estão sofrendo as pessoas estão em depressão, as pessoas estão angustiadas a pessoa não tem força então ela precisa grudar em alguma coisa ela precisa se apegar em alguma coisa, ela precisa que alguém dê uma esperança Ó, o que eu vou falar aqui, vocês tem que estar tá com a mente aberta para entender, isso é espiritual tá? eu estou falando dessas coisas terrenas para a gente entender o mundo espiritual como é que é Tá, quem, já, quem já me conhece já está pegando o que eu vou falar, né? Então as pessoas precisam de algo para se apegar, de uma esperança, alguém que vem e bata nas costas, que não, dê uma força, levanta, vamos, que eu vou, eu vou te carregar no colo, eu vou, eu vou te levar nas costas, né? tem, tem pessoas que é assim, que precisa que é alguém, mas é assim, foi isso que Jesus falou, foi isso que Jesus ensinou. Ó, oh, quem vira após mim, eu vou carregar você nas minhas costas e vou te levar para o reino do céu. Eu vou, eu vou carregar todo mundo. Sobe aí na cruz, a cruz, a cruz que Jesus estava é, carregando tinha, uh, um, era grande assim, tinha uns banquinhos lá em cima da cruz. É aí mesmo. você sobe na cruz e senta no banquinho assim, e ele vai arrastando. Você vai sentado assim na cruz. Vai, Jesus, vamos É assim? Aí ele falou assim: não, quem quiser vir após mim, tá vendo essa cruz que eu estou carregando? Tem uma igualzinha para você. Ele falou, quem quiser vir após mim Pegue a sua cruz e me siga E siga-me com a sua cruz né? Ele está falando que ah, dá a sua cruz aí que eu carrego Joga aqui que eu carrego né? Jesus está com uma carreta Vai jogando a cruz aqui que eu vou carregando Vocês vão só de boa aí conversando Não. Então o povo acostumou A receber Só receber Eu quero receber Receba, receba receba de Deus, Deus, né? Deus vai te dar, Deus vai fazer para você, então o povo acostumou com que eu vou lá, eu vou ganhar, eu vou receber, né? eu vou ter, a igreja vai me ajudar, se eu tiver dificuldade, tem gente que pensa assim, eu tô na igreja se por um acaso eu vou passar por dificuldade a igreja vai me ajudar então a esperança dele é que se um dia ele tiver é, em dificuldade os irmãos vai ajudar ele então a cabeça da pessoa de tudo jeito eu ganho né então eu tô aqui mas eu tô apoiado né eu a igreja vai me ajudar não é assim tem gente que pensa assim tem gente que é sozinho ele vai na igreja por causa, para ter companhia, eu vou lá, eu fico lá, me sinto bem, eu converso, porque ele tem companhia, tem os eventos da igreja, então a pessoa, ele é solitário, ele vai lá, tem companhia, então a pessoa foi lá, porque ele quer companhia, outros vão lá, que o cara quer arrumar uma mulher, eu vou na igreja buscar uma mulher, que lá tem uma mulher santa, né, e a mulher foi na igreja também, eu vou lá, que tem um homem santo, daí encontro os dois, né, que foi no mesmo intuito, né, desse encontro, olha, encontrei na igreja, a mulher era do bordel e o cara era do bar. Aí um, um acha que o outro era santo. E os dois se encontraram lá, deram certinho. Do bordel e do bar. Foram lá. Encontrei uma mulher santa. Aí a mulher, ah, encontrei um homem santo. Então, é, virou encontro de, de, de casal virou é, encontro social. Porque as pessoas aprenderam isso. As pessoas aprenderam dessa forma que. Que eu vou ali, que ali vai resolver Daí tem a chamadinha na rádio Vem aqui que Deus vai resolver Causa na justiça daí Como é que eles falam? Você que tem causa na justiça é, Problema no casamento Você que está em dificuldades Vem aqui que nós vamos orar por você E, e Deus vai fazer para você Deus vai resolver o seu problema Como se fosse assim Vem aqui que aqui resolve,
1: resolve.
0: Não importa o que for Aqui resolve Porque aqui Deus faz, né, então, o que que a pessoa que está em dificuldade, ele entende quando ele ouve, o que que ele entende? Ah, eu vou lá porque ele vai resolver o meu problema, não é assim? Aqui Deus cura, não, a pessoa está doente, eu vou lá, Deus vai me curar, então, mas só que a pessoa, Deus faz, faz, Deus resolve, Deus resolve, Deus Deus cura, Deus cura, mas o que que a pessoa gravou na mente? E Quando ela tiver em dificuldade, em problema ou doente Ela vai ali que ele resolve Aí ela foi até Deus Por que, que ela foi até ali Naquele lugar que ela foi chamada Qual foi a mensagem que ela recebeu Para ir até aquele lugar Entre aspas, que Deus estaria ali né? Vem aqui que Deus Vai dar para você Mas não é isso que Deus quer E não é essa Mensagem que Jesus pregou Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é... Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos Arrependei e crede nas boas novas. Vinde a mim. Né? Você que está cansado das mentiras desse mundo. Você que está cansado né? da, das pessoas ruins, do mal. Tá? Vem a mim que você achará descanso para a vossa alma. Mas ele não prometeu dar nada para ninguém. Ele não prometeu te dar casa, carro, dinheiro. Ele não prometeu nada disso. Pelo contrário, ele falou que se você tiver dois, é para dar um para o seu irmão. Ele falou... Que é para você tiver duas capas, dê uma. Se você tiver um pão, reparte e divida com o seu irmão. E se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Ele falou, é melhor você dar do que receber. Então, nós chegamos até Deus para a dar, não para receber. Nós temos adoração é quando você adora, né, oferecendo algo. A, a, a adoração é assim, eu vou oferecer algo para alguém. Mas as pessoas vão fala que vão adorar a Deus para receber algo de Deus, não para oferecer algo para ele. Então quando nós vamos adorar a Deus, nós vamos oferecer algo para ele. Não tô falando de dinheiro. Você vai oferecer, né, a sua vida, a sua adoração para ele mas as pessoas gravaram na mente que elas querem receber, resumindo, este homem que né, essa família em, em pouco tempo ele perdeu tudo e não é um ou dois ou três, não é a maioria assim. você pode fazer o teste, você pode pegar alguém que parecer dentro da igreja, que está em dificuldade, você pode fazer isso com ele em, em pouco tempo ele vai perder tudo porque ele não tem sabedoria para administrar aquilo que ele recebeu Fácil, porque para ele foi fácil Não custou nada Ele não teve que trabalhar, não teve que fazer nada Então do jeito que veio fácil, vai mais fácil ainda Onde que eu quero chegar? Deus é a mesma coisa Deus ele não dá nada para pessoa que não tem sabedoria Porque Deus ele conhece O coração de cada um Como que Deus vai, como esses pastores falam Dar uma casa, uma fazenda para um, que meu o cara O cara era mendigo, hoje tem cinco fazendas Como? Que Deus vai dar cinco fazendas para uma pessoa, sabe? Como que Deus vai dar riqueza para uma pessoa que não sabe administrar? A pessoa tem que ter sabedoria, buscar do alto, sabe? A pessoa tem que ter entendimento. E qual é o sentido de Deus dar riqueza para uma pessoa, para ele usar consigo mesmo? Por que que eu vou agora ter cinco fazendas, ser milionário para mim, dizer para minha alma olha, eu sou rico, tenho cinco fazendas para mim se satisfazer. Não seria para usar na obra de Deus? Então as pessoas recebem essa mensagem e eles têm uma esperança. Ah, eu vou na igreja que agora minha vida vai mudar daí ele vai, vai não muda nada. Porque essa não é a verdadeira mensagem. Essa é uma mensagem de engano. Somente para atrair né, as pessoas. Vem aqui que aqui você vai ser próspero. Vem aqui que aqui você vai ser liberto. Vem aqui que aqui nós vamos ajeitar sua vida. Então, são mensagens para atrair a pessoa, mas que não é o verdadeiro evangelho. É outro evangelho. Que não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é você que está cansado de viver nesse mundo de pessoas ruins, malvadas. Você que tem o um coração bom. Você que... que até faz coisas erradas, você pecou, mas você dentro de si você chora, não, não não consegue fala, meu Deus, eu fiz isso, eu não quero fazer mais. Você que quer parar de pecar, você que quer para Jesus é o caminho. Porque tem pessoas que fazem as coisas erradas, mas ela sofre quando ela faz. A pessoa bebe, mas lá no íntimo dela, mas por quê? Eu quero parar, eu quero parar de beber, mas ela não consegue. Jesus é a pessoa que vai te ajudar a beber. A pessoa está usando droga, ela quer parar de usar droga, mas ela não consegue. Jesus é a pessoa que vai parar. A pessoa está enferma e ela quer ser curada, eu quero ser curada porque eu quero trabalhar. Eu quero, sabe, eu não quero essa doença na minha vida, Jesus vai te curar. A pessoa está com um problema no casamento, ele quer consertar, senhor. Meu casamento é só briga. Eu quero consertar, viver em paz com a minha mulher, com os meus filhos, que eu vive Jesus vai trazer paz na sua casa, porque a pessoa primeiro ela tem que querer, para depois Deus agir. É o texto que nós vamos ler aqui agora, porque quando a pessoa não quer, chega uma pessoa lá que ela recebe auxílio do governo, porque ela tem uma doença, ela tem tal doença lá, mas ela recebe o resto da vida lá um auxílio do governo. Quanto que é? 1.100, 1.200? Vamos supor que ela ganha 1.200 reais, porque ela tem uma doença que ela não pode mais trabalhar e pelo, é uma pensão, né? Pensão, Auxílio-doença, né? Ela vai receber o resto da vida aquele dinheiro. Pra que, que ela vai ser curada? Porque se ela fosse curada da doença, ela vai ter que voltar a trabalhar. Vamos supor que ela tem um problema que a mão é torta. Aí ela não pode trabalhar. Aí eu oro pra ela a mão dela em direita. Aí ela vai lá, porque de seis em seis meses tem que fazer vistoria lá. Como é que é, Alete? Não é vistoria, é vistoria. O médico, tem que passar pelo médico lá, como é que é? Perícia, perícia vistoria. Tem que passar pela perícia, o médico vai lá, ah, mas você está curada, está apta a voltar. Daí ele, ele fala que ela está apta para o trabalho e cancela o auxílio dela. Então não é interessante para ela ser curada, porque ela, ela vai ter que trabalhar... Às vezes, por o mês inteiro para ganhar os mesmos 1.200, entendeu? E aquela mão nem estava atrapalhando a vida dela. A mão não estava atrapalhando a vida dela. Aí, se ela for curada, ela vai ter que trabalhar para ganhar o mesmo 1.200 que ela estava ganhando em casa. Para que, que ela vai ser curada? Você pode morrer de orar por essa pessoa que ela não vai ser curada. E, mesmo, e tem gente que finge que está doente. Quando vai lá na perícia, ela fica lá tossindo, guspindo, andando torta, para o médico continuar. É. Não, eu estou ruim, estou ruim. Deus está vendo essas coisas, mas meu Vocês estão entendendo a mensagem? Ou seja, tem gente que ela não quer ser curada. Tem gente que não quer ser liberta. Tem gente que não quer ser abençoada, porque não, está bom. Está ruim, mas está bom, porque através disso eu tenho muito benefício. Tem gente que não quer sair da vida que está porque, de uma forma ou de outra, ela está comendo, ela está bebendo, ela está recebendo alguma coisa de alguém. Então, ela está recebendo. Então, ela reclama que está ruim. Mas ela reclama que está ruim porque ela quer receber algo. As pessoas estão com esse encosto na vida. Mas são poucos os que não aceitam. Eu não aceito a minha vida do jeito que ela está. Eu quero mudar. E ela clama a Deus e Deus vem e muda aquela, aquela vida. Só que a pessoa daí ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que orar, ela vai ter que bu- buscar, ela vai ter que agir. E é esses que são os vencedores que a Biblia fala. Nós somos mais que vencedores. Por quê? Nós pegamos aquilo que Deus faz e transformamos em mais. Ou seja, eu multiplico aquilo que Deus trouxe na minha vida em mais e mais e mais. Se alguém me desse uma casa de 500 mil reais, um carro de 100 mil, E e uma moto de 50 mil e mais 10 mil por mês, eu ia investir esse dinheiro. Daqui 7 anos você ia ver quanto eu ia ter. Porque aí vem a sabedoria. sabedoria, Porque eu tenho Opa, esse dinheiro não é eterno. Daqui um ano eu não vou ter mais. Então eu já trabalhava aquele dinheiro, eu investia. Eu montava algum negócio pra mim. Daquele dinheiro eu fazia mais. Então, sabe, a sabedoria. Ah, Não, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que Deus Deus me deu. Aí por que que as pessoas não aproveitam a oportunidade que Deus deu? Deus não perdoa os nossos pecados? Deus perdoa os meus pecados, né? Eu estou zerado. Quando eu aceito Jesus, os meus pecados são cancelados e lançados no mar do esquecimento. Então, eu estou zerado. Né? Tá. Não tem mais nenhum pecado. Tem gente que fala, opa, eu tinha 100 pecados e Deus perdoou todos, então eu estou limpo. Agora eu vou pecar 100 Ele vezes. Não Ele peca 200. Se eu estou zerado, eu tenho que aproveitar a chance, a segunda chance que Deus me deu. Ou seja, ali eu vou agora transformar minha vida numa vida agora de desgraça, que era uma vida nova em Deus. Né? Vamos ler o texto aqui?
1: Sete.
0: João capítulo 4, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, quem é que te pede dar-me de beber? Lhe pedirias e lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. né Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor... Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos ver essa parte aqui primeiro, para a gente vai na outra. O que acontece... Jesus estava ali, né, passando ali por esse poço, era o poço de Jacó. O que, que é um poço? Vamos supor, não tem água no lugar, o lugar está seco, eu abro um poço, eu tenho água, né? Vamos supor que eu tenho um sítio, não tem água, o que, que eu faço? Abro um poço. Daquele poço eu vou tirar a água, eu vou beber água, eu vou dar água para o meu gado, eu vou molhar toda a plantação. Ali, aquele lugar que não tinha nada, eu posso fazer uma plantação e eu vou viver daquele lugar e do poço não é assim? é assim, e Jesus aqui tinha esse poço que foi Jacó que fez, e todo mundo ia pegar água ali, por que, que ia pegar água nesse poço, porque era um lugar que não tinha água, não tinha. era o único lugar que tinha água ali, né? então eles iam lá com aqueles baldes, né? carregava água para levar para casa, e todo dia a pessoa tinha que buscar água lá, e aí Jesus estava ali sentado na beira desse poço, veio a mulher catar a água e Jesus falou, ah, dá-me de beber, Por quê, né? Aí a mulher fala assim. Então lhe disse a mulher. Ah, você é judeu, eu sou samaritano, por que você pede a mim de beber? Porque os judeus não davam, o seu o samaritano não conversava e ainda era mulher. Um judeu conversar com uma mulher samaritana? Como que você, sendo judeu, vai conversar comigo? Eu sou samaritano, né? Aí começa a conversa, o diálogo, né? Replicou Jesus: Se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede? dá-me de beber, ele pediria e ele lhe daria água viva. E Jesus falou, ó, se você soubesse quem é que está falando com você, né? você que me pediria água, eu te daria água viva. Ela falou, mas que raio? O que, que é essa água viva? água viva? Não é aquela água do mar, não é? Né? Água viva, aquelas, aquelas águas que, que queima, né? Não é isso aí, não. E ela ficou assim, mas que raio de água viva que é essa aí? Replicou ele: Senhor, tu tens, tu não tens como tirar água, a água do poço, e ele é fundo onde pois tem essa água viva? você não tem nada para tirar, você não tem um balde porque só tinha corda, cada um levava o seu balde né? você não tem um balde, como é que você vai tirar e o poço é fundo, como é que você vai me dar essa tal da água viva que ela nem sabia o que era né? és porventura maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e assim, seus filhos você é maior que Jacó? E ele fez esse poço e até hoje jorra água. Olha, da época de Jacó, Nossa. muito tempo atrás, né? Muito, muitos, muitos anos ali, aquele poço ali dando água e todo mundo bebeu os seus filhos e até nós bebemos água. Você é maior que Jacó que tem água. De onde que você vai tirar essa tal de água? Afirmou Jesus: Quem beber desta água tornará sede. Ou seja, quem beber dessa água do poço, amanhã vai ter que voltar e tomar. Mas quem beber da água que eu der jamais terá. Né? Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será uma fonte para jogar Jorrar para a vida eterna Ele falou assim, aquele que beber da água que eu der Nunca mais vai ter sede Porque dentro dele vai nascer um poço Aí Jesus estava falando coisas espirituais A mulher não estava entendendo nada Muita gente lê isso aqui e não entende nada né? Porque aqui o poço era uma coisa Natural você bebia no outro dia você tinha que ir lá beber mas Jesus estava falando do Espírito Santo falou aquele que beber da água que eu der, dentro dele vai surgir um poço que vai estourar dentro dele, que vai sair e vai jorrar para a vida eterna que é a água viva quem bebesse da água que ele desse ia ter vida vida em si mesmo, daí continuando a conversa aqui, disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, eu preciso vir aqui buscar. aqui está o segredo Aqui está o segredo Por que que Jesus falou isso? Chama teu marido É, ele sabia Mas presta atenção Disse-lhe o Senhor Dá-me dessa água que eu não mais tenha sede Nem precise vir buscá-la Disse Jesus, vai, chama teu marido Vai lá chamar seu marido Ao que lhe respondeu a mulher Não tenho marido Ela falou, não tenho nenhum marido Replicou Jesus, bom disseste não tem marido. Porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha, você já teve cinco maridos. E esse que você está agora não é seu marido. Vamos ver se vocês pegam. Jesus é o noivo. E a igreja é a noiva. Não é? Sim. Jesus é o noivo. Tá. O noivo judeu, eu já contei sobre isso Mas a gente precisa entender o que está escrito aqui O que, que acontece? Quando o rapaz ele gostava da moça Ele ia lá, conversava com os pais Fazia um acordo e ele ficava noivo daquela mulher Eles faziam um contato A partir daquele momento né, Que havia um acordo ali Aquele homem ele era noivo da mulher A mulher era noiva dele O rapaz, ele pegava e ia para a casa do pai dele e ele ia aumentar a casa do pai dele, ele ia preparar um lugar para o casamento, ou seja, a hora que a casa estivesse pronta ali, aquele lugar que ele ia levar a mulher para morar, ele voltava sem avisar para pegar a noiva, e a noiva tinha que estar esperando, porque ela não sabia o dia que ele vinha, vamos supor que ele demorava um ano para fazer a casa, tudo. ele chegava, "Ah, vamos que já está pronta a casa, ele catava ela e a mulher tinha que estar esperando e ela tinha que estar pura esperando, ela tinha que estar ali do jeito que ele achou ela, né, e a mulher enquanto isso ela se preparava, ela fazia o vestido, ela se preparava e ficava esperando o noivo chegar, mas eles já eram considerados casados, casados, mas eles não tinham a comunhão de marido e mulher, só que ele ia fazer a casa, construir a casa, tá, então esse homem era marido, dela já, só que eles só iam casar e morar junto quando a casa estivesse pronta, Jesus não veio quando ele foi e falou, ó, vou vos preparar lugar, na casa do meu pai há muitas moradas, vou vos preparar um lugar e voltarei Jesus fez a mesma coisa, ele veio né morreu na cruz é a nova aliança, é o acordo ele falou, ó, você agora é minha noiva tipo eu Eu sou a noiva de Cristo, então eu estou esperando enquanto ele foi preparar um lugar para mim no céu. Não é assim? Ele foi e falou, espera aí que eu vou preparar um lugar e vou vir te buscar para você morar comigo. Para isso eu tenho que permanecer puro, esperando o meu noivo chegar. Todo cristão ele é noivo de Cristo, então ele tem que esperar Jesus voltar, ele foi preparar um lugar, só que a gente não sabe se é um ano, dois anos, então a gente está esperando, então eu tenho que estar pronto para quando Jesus vir me buscar, eu ir com ele, então eu não sei o dia nem a hora, assim que ele falar, ó, vem, cheguei, vamos, né, então ele vai pegar e vai nos levar, aquele que não tiver preparado, vai ficar. Hã? Então, não, mas isso aí, essas pessoas não têm entendimento, né? Ah, quando eu me ficar velho eu vou me converter. A pessoa, quando Jesus chama, quando Jesus chama, você aceita, você já é dele. Você tem que esperar ele chegar. Mas aqui ele fala assim, ó, cinco maridos, se vestes, e esse que você está agora não é. É porque nós vamos falar de deuses, né? Deuses. Então, cada um, eu estava conversando aqui em casa, cada um tem um deus. O que, que eu falei aqui da muleta? As pessoas precisam de uma muleta para andar. As pessoas precisam de algo para se apoiar. Está né? uma polêmica aí, que o Papa não dizendo, ah, Deus não existe, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém é. entendeu o que ele falou, né? porque as pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem o que ele falou e não falou nada de errado. Não... É que as pessoas querem criticar, então falar, ah, Deus não existe. Não é o sentido que ele falou, Deus não existe, Deus não existe mesmo nesse sentido que eles quis dizer existe o Pai e o Filho e o Espírito Santo existe o Criador, Deus ele não existe quem inventou Deus foi o homem eu posso dizer que esse controle é Deus, e aí? ele existe, está aqui na minha mão ó controle né? tem gente tem países aí que eles adoram macaco e falam, macaco é Deus mas quem inventou que o macaco é Deus? o homem, então em, o homem inventou um Deus, tem gente que adora lá na, na a, a vaca o macaco, o crocodilo. No Egito eles adoravam lá, os deuses, lá, os deuses do Egito. Cada país tinha um deus. Ah, esse é meu Deus, esse é meu Deus então. Ah, é o gato, tinha o, o culto aos gatos, né? Como que era o nome? Nós, nós buscamos outro dia o nome da deusa gata, que adorava os gatos lá. Como que era? Tinha até um templo né? dos gatos. Aí o que acontece? Então o homem inventou Deus, o Deus que existe. A Deus existe? O Deus que o homem inventou existe. Esse é meu Deus. Tem gente que adora lá no Nepal, adora pedra. Essa pedra, meu Deus, a pessoa pega uma pedra e fala, essa pedra é meu Deus e fica adorando a pedra. Você está entendendo a loucura do homem? É Deus. Mas o verdadeiro Deus é o Criador, o Deus do universo. Nunca ninguém viu a Deus. Ele é Deus. Mas Deus. ele falou assim, eu sou eu sou o que sou, eu sou o Senhor, mas nesse sentido que Deus foi o homem que inventou, é isso mesmo, deuses, as pessoas adoram deuses, os católicos pegam a imagem, está intercedendo, ela está adorando uma imagem, na cabeça dela, aquela imagem, aquela estátua ali, vai lá conversar com Deus, porque o santo tal, está ali naquela imagem, né, na cabeça da pessoa, lá vamos para a imagem da Maria, a Maria está ali, e aquela imagem ali é, representa a Maria, a Maria vai conversar com Jesus, vai interceder por você, e Jesus vai mandar ela de volta e ela vai fazer o que você quer. Na cabeça da pessoa ela pensa isso, não é isso? Ou qualquer outro santo, João, Pedro, Benedito, é, tem o um santo de, de todas as causas lá, como que é o... Ou... <risos> Seus tem, é expedito, né? Seus e é das causas impossíveis, né? É. É, é esse é o mais forte, é das causas impossíveis. Ou seja, cada um tem a é devolução dele. Ele fica lá pedindo, clamando porque lá é porque ele tem esperança que aquela imagem vai de alguma forma vai lá, vai Jesus e Jesus vai conversar com Deus. Depois Deus manda Jesus, Jesus fala para a imagem de volta e a pessoa vem, Nossa, né? É
1: isso, mas...
0: Então as pessoas são deuses que a pessoa inventou. Agora, tratando da muleta, cada um que é um Deus que satisfaz a si próprio. Agora, já que eu vou escolher um Deus, por que, que eu vou escolher um Deus bravo, um Deus que me contraria o que eu penso? Para para pensar comigo. Uma pessoa, já que ele vai escolher um Deus, que é inventado pelo homem, por que, que ele vai escolher um Deus que é contrário à vontade dele, que é contrário ao que ele pensa o que ele acha? Ele vai escolher um Deus que agrada a alma dele, que faz tudo o que ele quer. quer. Não é isso? Por que eu vou pegar um Deus? Eu penso assim, 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 mas eu vou escolher aquele Deus ali, porque aquele Deus, ele, faz, ele, ele me xinga, ele me condena, ele me mata, então, mas eu quero aquele. Não. Eu vou escolher um Deus que é igual o santo. A pessoa escolhe um santo das causas impossíveis. Ah, eu estou com um problema. Qual que é o santo das causas impossíveis? É o expedito, né é? É isso. Ah, eu vou dirigir agora o do motorista, qual que é lá, ó? Seu
1: Cristóvão. Seu
0: Cristóvão. Cristóvão, daí eu ponho Cristóvão no meu carro, porque ele protege meu carro. Aí eu ponho o Benedito, qual que é o, para casar? A mulher que é solteira, põe o Antônio, de ponta cabeça, com, é, de ponta cabeça no, no copo de café, de água. é Afoga o São Benedito até casar, e faz assim, né? É até engraçado, pega o copo da enfia a cabeça do São Benedito de ponta cabeça, eu só vou te tirar daqui a hora que eu casar. Aí o, o São Benedito tá morrendo afogado lá. Aí aquela casa. Tá. Aí tem o, o. Antônio, né? O Benedito do que, que é? Tem pouca fé pro São Benedito. Ah,
1: devia foi rápido, meu Tem pouca fé pro São
0: Benedito, não sei por quê. Aí o outro dá da raio e é a Santa Luzia. Ô, Bárbara? Do raio? Da Bárbara da Vista. A pessoa entrou um Cisco no olho e a Santa Luzia vai resolver. Então cada santo tem uma função, né? Então, dependendo. Então a pessoa busca. De acordo com o que está precisando. Não é assim? Aí o que acontece? Hoje, o que virou a igreja? A pessoa precisa de prosperidade, ela vai... Na igreja dá prosperidade, não é? Não é isso? Precisa de cura, vai na igreja dá cura. Precisa arrumar um namorado, vai nos encontros de casais. né? Vai lá... tem igreja para tudo qual que é a diferença tem igreja que prega prosperidade que, que, libertação é ensino é, então virou uma bacia que todo lugar tem algo que, que chama a pessoa de acordo com aquilo que ela está precisando está precisando disso tá. segundo é culto da prosperidade terça culto da libertação quarta culta, é culto de 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 casais, quinta culto de de ensino, de de negócio sexta culto de libertação sábado, não sei o que, domingo da família então você escolhe qual que você quer o que te interessar você vem, então as pessoas vão lá não, eu vou na na prosperidade que eu quero prosperar, então as pessoas vão de acordo com aquilo que elas precisam, não é assim? muleta, as pessoas precisam pegar alguma coisa para se apoiar é o poço de Jacó é o poço que o homem fez que a pessoa vai beber daquela água e vai precisar beber de novo a, a, a religião se tornou um poço feito por o homem onde o homem dá aquilo que a pessoa precisa no momento ou seja, você precisa do que? disso, está aqui você precisa daquilo? isso, está aqui do que você precisa? e as pessoas depositam a esperança naquilo nossa, eu vou lá, vou participar daquela campanha daí não tem a campanha de sete dias? Sabe por que inventaram a campanha de sete dias? É para você ficar preso 7 sete dias. Com certeza você vai naquele lugar. Porque se você perder um dia, você quebrou a corrente, né? Então você tem certeza que 7 dias você vai estar tá lá. Aí acaba uma começa a outra. E assim eles vão rodando o comércio, né? Porque ali pede oferta, pede isso, faz voto e faz aquela campanha. Qual é a diferença da campanha de sete dias que eu não vendo? O católico é a novena, né? Ah, vamos rezar a novena. E o, cató- o evangélico, opa, vamos fazer sete, sete. É campanha de sete dias. a mesma coisa. Não muda nada. É misticismo, a mesma coisa. Campanha de sete dias. E vai, e por aí vai. No espiritismo, as pessoas levam para atuar, um monte de coisa. E na igreja evangélica, leva rosa, água benta, e leva não sei o que, bexiga, chavinha, vassoura não muda nada, eles pegam uma coisa de, uma, de um lugar e só muda o nome e transforma e as pessoas se apegam imagina a pessoa comprar vassoura que você vai varrer sua casa ou o demônio vai sair da sua casa a pessoa chega com aquela vassoura ela põe no altar, olha essa vassoura é poderosa, essa vassoura é que ela varreu o inimigo sai da minha casa essa água, ela é benzida a água do rio Jordão eu vou tomar ela e, e a água que Jesus andou vai entrar dentro de mim a água o, o camelo acabou de mijar na água lá e catou, trouxe para você. Água do Rio Jordão. Ai, essa pedra Jesus pisou nela. Ai, a pessoa põe lá no altar e fica lá adorando a pedra que Jesus pisou. Nem
1: pisou nada, então.
0: Nem sabe se pisou ou não, tá lá. Não, mas é. Daí a pessoa ela fica. Ela cria uma fé. Só que daí ela precisa ir lá todo dia naquele lugar. Porque é um poço é um poço, e aqui Jesus quando fala para a mulher cinco maridos já tivesse Sim. e esse que você tem agora não é seu marido tem gente que passa em tudo quanto é igreja, né já passou na batista, na presbiteriana na metodista, na adventista na, na assembleia, todas as assembleias já passou nas tradicionais, já passou na universal, na mundial, na internacional e passou em tudo quanto é lugar não é assim? não é assim? E agora ela está num lugar que, que nem é. é vou, agora eu só visito. Né? Eu só visito. Eu não estou mais em igreja, não, agora eu só visita as igrejas. É isso aqui. A mulher teve cinco maridos, mas nenhum dela foi o verdadeiro marido dela. Ela teve um, talvez morreu um, talvez daí o outro mandou ela embora, deu carta de divórcio, talvez o outro brigou, xingou, foi embora. Não fala aqui exatamente o que aconteceu com os cinco maridos, né? Mas vamos supor aqui, um morreu. Aí depois arrumou outro, não gostou dela, mandou embora, deu carta de divórcio. Apesar que ela é samaritana, não tinha o compromisso dos judeus, né? Foi embora, largou, arrumou outra, abandonou. Ela falou, ah, cansei de marido, agora eu vou ficar. Vou ficar com esse. Nem marido é, né? E talvez esse aí depois ia largar, ele ia arrumar outro. Não é assim? Fala, cinco maridos você já teve. Você já teve... Já teve cinco lugares que você foi e não se encontrou e não encontrou o Pai, não encontrou a verdade ainda, porque você já foi na Assembleia, se decepcionou, você foi para Batista, se decepcionou, você foi para Presbiteriano, se decepcionou, você passou em todos os lugares e agora você não está em lugar nenhum e não tem mais esperança de nada. Falou mas todo dia você vem buscar beber água desse poço, porque você tem necessidade do poço, porque o homem tem necessidade de Deus, do Deus verdadeiro, quando eu digo Deus é do verdadeiro, o Criador, o Pai, então o homem dentro de si ele tem um buraco que ele precisa da verdade, ele precisa da presença do Criador dentro dele, é. E ele busca Ele se decepciona aqui, mas daí passa um tempo Ele vai ali, ele se decepciona Ele vai para tudo quanto é lugar Mas ele sente a necessidade de algo Ele sente que algo está faltando Mas ele não encontrou ainda Porque ele tem que buscar Ele não entende por quê, mas ele tem que preencher esse vazio com alguma coisa Aí ele se decepciona Porque ele quer um lugar Que se molda a vontade dele né? Eu quero ir num lugar Que eu gosto Olha ali, eu gosto do louvor, eu gosto, eu só não gosto daquela irmã, não gosto disso. Daí ela até que ela vai e briga, né? Então aquele lugar tem que se moldar à vontade dela. É que nem eu sempre falo, né? Quem bebe, ele tem que andar com um grupo que bebe, não é isso? É. Ele quer fazer parte de um grupo. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Tem um grupo que gosta de andar de moto, né? É. Vai, o grupo de motoqueiro, grupo de bicicleta, pois vai sim. andar de bicicleta, grupo de bicicleta. É, é. Grupo de, de quem fuma maconha, grupo de maconheiro. Né? Grupo, grupo de crack, né? É. Então, as pessoas se, se moldam, se adaptam ao grupo que pensa, o grupo de roqueiro, não tem os roqueiros? Fica lá, eles andam com os roqueiros Então, as pessoas, a sociedade é isso, não é isso? Então, a pessoa se molda aquele lugar, mas se ela for para outro lugar, ela não vai se sentir bem. Então aquela pessoa está numa igreja que se molda aquilo que ela pensa. Ó, Eu penso assim, 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 aquela igreja é onde eu vou, porque ali eles pensam igual eu. Por que, que eu vou lá? Porque eles pregam o que eu acho que é certo, não é isso? Ou está errado? Está certo. Você vai num lugar e fala, não, aqui eles falam tudo que eu penso, tudo que eu acho. Não, aqui tá certo. Aqui é do meu jeito, aqui eu me sinto bem, porque eles falam o que eu penso, o que eu acho. Então aquele lugar está moldado para mim. Aquela bacia foi feita para mim, né? Mas da outra lá não presta. Não que lá, não, que lá fala tudo errado. Não concordo com nada que eles falam. Lá eu nem vou. Né? Não é assim? Porque cada lugar é preparado com um tipo de pessoa. Tem igreja lá do, do surf. É, o o pulpo tem um surf, uma prancha de surf, né? Lá vai cabeludo, de tatuagem. Aí agora tem a igreja do, dos. Né? Tá lá, lá, todo mundo vai lá, recebe, né? Vai lá, fica lá. Tem igreja para todo mundo. E a pessoa fala, não, aqui eu me sinto bem, porque ali é o que ela pensa. Mas com Deus, a gente tem que em Deus, o verdadeiro Deus. Eu tenho que morrer quando eu conheço a verdade. Porque é eu que tenho que me moldar ao que ele é. Não Deus se moldar ao que eu sou. Pessoa chegar em Deus, ó, você é o Deus verdadeiro, agora você tem que fazer tudo o que eu quero, senão eu te largo. Ah, eu conheci a verdade agora só que tem umas coisas que eu não concordo tem uns mandamentos aqui que eu não concordo tem umas coisas aqui, ou Deus muda algumas coisinhas, senão eu abandono ele então eu quero, as pessoas querem que Deus se molde a ela mas elas não querem se transformar de acordo com a vontade de Deus é por isso que as pessoas não querem a verdade, por que, que os judeus não aceitaram Jesus? porque Jesus não falou o que eles queriam ouvir Quando Jesus veio, eles até foram ouvir a mensagem de Jesus, mas eles não concordaram com nada. Então eles rejeitaram Jesus porque não, não queremos esse, queremos outro. Eles estão esperando até hoje um Messias que vai fazer a vontade deles, mas eles não estão prontos para fazer a vontade de Deus, entendeu? Aí essa mulher ela tinha cinco maridos. Tem gente que tem Cinco pastor, já é pastor, 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 pastor. E quando uma pessoa está numa igreja que é um Deus humano, ela, essa pessoa que vai lá e se batiza naquele lugar, ela é noiva de quem? Vamos supor que eu vou na igreja budista. Não é um Deus? é um Deus, né? Ah, o budismo, fica lá meditando qual que é que fica lá meditando? Zoom, é o budismo, né? ele fica lá, um, oh, oh. aí eu vou lá não, é o budismo, a gente medita não sei o que, então eu transformei aqui lá, não, esse é o meu Deus esse é o caminho meu, eu acredito nisso, no budismo, né? aí a pessoa, ele se torna noivo espiritualmente de Buda espiritualmente, não que Buda seja um Deus, né? A gente sabe, todo mundo aqui sabe que não é aí a pessoa, ela tem tipo ela ela fez um acordo de casamento com Buda ela é casada com Buda só que aquilo ela vai beber aquela água e aquilo não vai satisfazer ela, por quê? ela vai lá todo dia, vai meditar vai se sentir bem, mas no outro dia ela precisa ir lá todo dia ela precisa ir lá meditar todo dia ela precisa fazer porque ela vai sentir sede de novo quem vai no no hinduísmo? Lá, macaco, cavalo, vaca, crocodilo Fica lá todo dia Faz adoração, mas no outro dia ela está com vazio de novo E ela precisa todo dia fazer Sacrifícios, os rituais E não vai matar a sede dela No catolicismo A pessoa fica lá diante da imagem Todo dia ela pede, a imagem não fala, não ouve Ela não tem boca, não tem olho Não tem ouvido, a pessoa fica lá falando Não acontece nada e todo dia ela vai sentir aquela necessidade E vai ter sede O noivo dela então, quando a pessoa escolhe um Deus que não é o verdadeiro, ela se torna noivo daquilo. Mas quando eu conheço Jesus, igual essa mulher, essa mulher não encontrou Jesus? Ele falou, ah, e se você soubesse quem é que te pede? Você pediria a mim eu te daria água? Água viva. Né? Ou seja, se você soubesse quem eu sou, você não me abandonaria nunca mais. Aí Jesus falou assim, olha... Esse marido que você não tem, que você nem é seu marido, ele estava falando de marido realmente. Ela tinha, não estou dizendo que ela não tinha cinco maridos. Ela tinha, teve cinco maridos e estava com um homem agora. Jesus usou a história da vida dela para mostrar algo espiritual, porque Jesus tá sempre falou de coisas espirituais. Né? Ela fala: Veja que as profetas, né? Porque como que você sabe de toda a minha vida? Mas qual era o sentido de Jesus falar tudo isso aí? E qual é o sentido para nós hoje? Porque nós temos que aplicar o que aconteceu para nós hoje. A gente está sempre procurando. É preciso achar um lugar para me buscar Deus. É preciso achar um lugar. Ah, eu vou na igreja tal. Ah, não gostei. Eu vou ali. Ah, não gostei. Eu vou aqui não gostei. E você fica sempre com sede, com aquela necessidade de buscar. Sabe por quê? Vamos continuar lendo o texto aqui. Versículo 19... Senhor, disse-lhe, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, porque falou da vida dela, né? Daí ela faz assim, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Ela quis dizer, olha, já que você é profeta, nossos pais dizem que é neste monte aqui que se deve adorar a Deus, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que Deus habita. Eu falei, ó, nós nós achamos que Deus habita neste monte, mas vocês falam não. É em Jerusalém porque eles brigavam, né? Não, nosso Deus é verdadeiro. Não, nosso Deus até hoje tem a briga lá, né? Quem quer é Deus, lá. É, né? e, e não sei o quê, e aquela briga, um quer matar o outro, né? E aí? Aí que, que Jesus fala para ela. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me. Que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele falou assim: ó, mulher, pode crer diz que vem a hora que nem aí neste monte, e nem em Jerusalém, estava falando do templo, e nem lá adorareis o Pai. Aí ele fala do Pai, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Falar, vocês adoram Deus? que vocês não conhecem, mas os judeus adoravam um Deus que ele que era a verdade, né? Porque ali a procedência desde Adão, a genealogia, a promessa era ali, o tempo, tudo ali, né? Porque é dali que vem a salvação, é o que Jesus está dizendo aqui. Conhecemos porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu, né? Mas vem a hora. Aí falou assim, ó: "Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade". Porque são esses que os Pai procura para seus adoradores. Ele falou assim, ó: "Vai chegar uma hora que nem no monte e nem em Jerusalém, mas em Jerusalém era a verdade". Ele tá falando lá, é a verdade, porque a salvação vem dos judeus. Mas ele falou: "Vai chegar uma hora que nem lá se buscará o pai mais porque os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade mas é porque são esses que o pai procura para seus adoradores aqui está dizendo que o pai está procurando verdadeiros adoradores aqui Jesus quando encontra essa mulher, ele olha nela e ele vê que ela é uma mulher que tem fé, que ela crê por isso que ela pergunta, nossos pais adoram neste monte, você é em usar qual é o lugar certo? Eu quero saber. E ele falou assim: "Se você beber da água que eu te der, de dentro de vós fluirá rios de água". Viva. Viveu ali o texto, não eu pulei, né? Mas está aí. É assim. Quem beber desta água, de dentro de vós fluirá um rio de água que jorrará para a água, para a vida eterna. E ele disse assim: "Nem no monte nem em Jerusalém, mas vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, em verdade qual é a promessa de Deus para a igreja? não é o Espírito Santo? qual é a promessa de Deus? não é o Espírito Santo? o Espírito Santo é a água viva e o Espírito Santo habita onde? na igreja? eu sou a igreja eu sou a igreja nós somos o templo qual é o templo de adoração de Deus? Não sou eu? Eu sou o templo. Deus habita em mim. Aonde Deus habita agora? É na assembleia? É na metodista? É na presbiteriana? É na adventista? Na, na, na católica? Deus habita no templo pessoa. O homem... Por isso que ele falou assim... Se você beber da água que eu der... De dentro de você vai fluir um rio de água viva... se Se você beber da água viva que eu te der... De dentro de você vai fluir um rio que vai jorrar... Ou seja, vai explodir de dentro de você... Águas vivas também... Porque você vai ter vida e nunca mais vai ter sede... Então quem beber da água que Jesus der... Não vai ter mais sede... Mas se eu beber da água da religião ou desse poço de Jacó no outro dia vou ter sede porque ele não vai me satisfazer mas se eu conhecer a verdade de dentro de mim vai matar minha sede ou seja, porque Deus agora vai habitar em mim dentro de mim foi aberto um poço e que vai nascer de mim uma fonte de água e como eu sou a fonte eu não tenho mais sede porque ele não está falando de água natural, ele está falando de vida espiritual, ou seja, quando Jesus passar a habitar em mim, o Espírito Santo passar a habitar em mim, eu não vou mais sentir a necessidade de procurar a Deus, porque eu encontrei, eu sempre falo, quem já encontrou não procura mais, eu já encontrei Deus, por que eu vou ficar procurando? Eu já tenho a verdade dentro de mim, por que eu vou ficar caçando por aí? Quem encontra a verdade não procura mais, ele habita em mim, E, e Deus... Aqui está dizendo que ele está procurando pessoas, assim como ele achou essa mulher, ele está procurando pessoas para ser seus adoradores. Você acha que você que está escolhendo? Ah, eu escolhi Jesus, eu, eu, eu decidi seguir Jesus agora. Antes de você decidir que você de seguir Jesus, ele já te viu buscando a ele. Tem os textos aqui, tá lá em João. Depois vocês lê, tá? Em João capítulo 1, do versículo 35 ao 51. A é chamada dos primeiros discípulos. Eu não, João capítulo 1. Tá? Depois vocês leem em casa. Deixa marcado. Né, João capítulo 1, do 35 ao 51. Está lá a chamada dos primeiros discípulos. Está lá André e Pedro, que era Simão, Simão Pedro, né? Eles eram, todos os, os apóstolos de Jesus, eles foram batizados por João Batista antes. Eles andavam com João Batista e ouviram a mensagem de João Batista. E, todos eles. Quando Jesus passou... João Batista falou... Eis o Cordeiro de Deus... Falou para André e para Pedro... Aí Jesus... Eles viram que, que João Batista apontou para eles... Aí Jesus tem até a pesca maravilhosa... Jesus estava lá... Eles estavam pescando... E Jesus chega lá e falou... Pegaram alguma coisa? Não, a noite inteira pescamos aqui... Não pegamos nada... Ele falou... Joga a rede ali... A rede. Né? Aí eles pescaram tudo lá... e pulou, chegou... E Jesus falou vocês dois, segue chamou Pedro e André falou, segue-me, diz que na hora eles largaram as redes e seguiram Jesus a rede era, era ferramenta de trabalho deles, dali eles tiravam eles pegavam peixe, eles vendiam ele, o Pedro era casado, ele cuidava da mulher eu não sei se Pedro tinha filho, né Mas se ele tinha mulher, tinha filho, né? não sei a Bíblia não fala, né, eles tinham esposa eles tinham uma família e ali ele largou a rede e foi atrás de Jesus, não foi para pescar Falou, eu vos transformarei em pescadores de, de homens. homens. Você não vai mais pegar peixe, agora você vai pegar homem. Eles largaram a rede. E põe mais pra frente, eles encontram lá, eu esqueci, agora é João e Tiago, né? É Tiago. Acho que é Tiago e João. Não é. sei se é o Tiago e João. Ah, depois vocês leem, tá? Eu não vou ler pra gente não perder tempo agora. É. Aí encontra mais dois discípulos, né? Segue-me. Depois encontra Natanael eles encontram Natanael, eles falam, oh, encontramos, nesse texto de João, vai falar assim: eles falam assim: achamos aquele a quem nós procurávamos. Um falava para o outro, ó, oh, sabe aqueles que nós, aquele que nós estamos esperando? Achamos ele, é Jesus. Yes. Aquele que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, é ele, segue Ele, encontramos Ele, ele está aqui. E eles largavam as redes, as ferramentas e iam atrás de Jesus e Jesus segue. Aí chamaram Nathanael e falaram assim: Quem é Jesus de Nazaré? Aí ele fala assim: Ah, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Aí Jesus encontra ele e fala assim: Eu te vi quando estava debaixo da figueira. É figueira, né? É. Aí ele falou: Mestre, tu és o filho de Deus. Aí Jesus fala assim: Ah, só porque eu disse que eu te vi quando estava debaixo da figueira? Agora você crê? em verdade te digo que virá coisas maiores que essas, sinais maiores que esse, você vai ver, né, porque, o que que ele estava debaixo da figueira? Estudando a palavra que eles tinham, né, ali ó, os textos que eles tinham do Velho Testamento, eles estavam estudando e buscando a Deus que eles queriam encontrar, eles estavam esperando Jesus, o Messias, essas pessoas estavam procurando o Messias, e o Messias achou eles, então Deus, ele está procurando, ele está olhando lá do alto, Pessoas para ele habitar, é. só que Deus não vai habitar em qualquer um, ele está olhando pessoas que estão lá. Eu quero conhecer a verdade, vamos Portanto, Pessoa lá na Igreja Católica, mas ele está lá. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer. Deus vai se revelar para essa pessoa lá, está lá no Espiritismo. Ele está achando que lá Deus está lá, mas está lá, não, mas eu não está tudo errado aqui, isso não é Deus, eu quero Deus, Deus vai falar, eu sou Deus, ele vai se revelar, porque Deus, ele ele está procurando os adoradores, porque tem pessoa que está no lugar errado, mas está buscando a Deus, de verdade, ele só foi no lugar errado, assim como essa mulher teve cinco maridos e nunca encontrou, mas agora ela encontrou Jesus, ela encontrou a verdade, não encontrou? Um verdadeiro marido, porque se essa mulher aqui aceitar Jesus, ela tomar da água de Jesus, ela vai ser noiva de Cristo, e ela nunca mais vai ter sede é isso vocês estão entendendo? é isso quando nós encontramos a verdade nós não temos mais necessidade de buscar em lugar nenhum então Natanael estava debaixo buscando e Deus viu, ele falou eu te vi lá segue-me Pedro, Tiago, João, André todos os discípulos eles achamos a quem nós procuramos ele estava procurando não está escrito lá, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração? Quando você buscar Deus de todo o seu coração, você vai achar. Sabe porque que você vai achar? Não é porque você buscou e achou. Porque quando você está buscando de todo o seu coração, Deus vai se revelar na sua vida. Ele vai falar, olha, não foi você que me achou, eu te achei, porque eu estava procurando por pessoas que nem você aí o que ele vai fazer? ele vai dar água viva e a pessoa vai receber o Espírito Santo e de dentro dela vai fluir um rio de água água viva porque eu quero Deus de verdade agora pessoas que querem só uma cura pessoas que querem só uma prosperidade pessoas que querem só algo de Deus a religião é suficiente ele vai lá, "Ah, eu quero ficar rico mas do da prosperidade, ah, eu quero arrumar uma mulher aqui. Tem Tem a irmã que está encaiada ali, ó. Desencaia a irmã lá, tá, é lá. Aí, ó, casalzinho, daí casa os dois. O irmão tá encaiado, ela não arruma uma mulher, vai aparecer uma aqui. Olha, vai dar certinho pro irmão. Daí a gente já faz aqueles encontros, juntos os dois, em nenhum ano está casado. Mas vocês têm que casar, viu? Senão vocês estão pecando. Aí já casa os dois na marra, né? Aí casa, depois se vira, ó. Cê, né?
1: É isso que eles fazem.
0: Quem está buscando as coisas do mundo, vai beber no poço de Jacó. Quem está preocupado com casa, carro, fazenda, riqueza, vai beber sempre do poço de Jacó. E ele pode ter todo o dinheiro no mundo que ele sempre vai querer mais. Não é assim? Quanto mais tem, mais quer. Porque está bebendo no poço de Jacó. Mas quem encontra Jesus, a fonte da água da vida ele já está satisfeito, eu não preciso de mais nada, eu já encontrei aquele que eu procurava, aí os discípulos largaram tudo para seguir Jesus, não estou mais preocupado com nada, eu já tenho tudo, eles encontraram o que eles precisavam, Enquanto a gente não tem um encontro com Jesus, a gente vai ficar ansioso com esse mundo, procurando oh, eu preciso disso, preciso daquilo, precisando de todas as coisas do mundo. Porque eu vou ter sede, eu vou precisar de uma satisfazer a minha vida com alguma coisa, eu vou precisar de alguma coisa para preencher. Uns encha carne de cachaça, outros é, é, usa droga, outros e, e compra tudo que acha, porque precisa preencher um vazio e ele acha que comprar vai satisfazer, vai ficar feliz. Aí compra, né? Aí a hora que chega... Ah, por que eu comprei isso? Daí não é. tá e compra de novo. E, e a hora que viu tá devendo até as, cueca. até as
1: cuecas. Verdade.
0: Porque ele precisa preencher um vazio que só se preenche com Deus. É, é com isso, né? E aí vai. Sim. Mas vem a hora... Em, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito em parte de seus adoradores adorarão... Adorem o Pai em Espírito e em... Verdade.
1: verdade.
0: É no Espírito e em verdade. Não é de mentira. É. Tem gente que fala com a boca... Ai, ah, eu amo a Deus, mas do coração tá. Amo nada. Não ama nada. Tem raiva. Tá nem aí. Ele só quer um benefício. O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou ganhar? Se eu, se eu servir de Deus aí, o que, que eu vou ganhar? Deus não está nem aí para essa pessoa. Sabe por quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é assim? assim? Deus chamou todo mundo. Mas ele vai escolher poucos. Por quê? São poucos os que se dão no caminho. O caminho é estreito, mas são poucos os que se dão no caminho. Quantas pessoas ouvem uma palavra, você dá uma palavra para a pessoa, a pessoa nem olha mais na sua cara. Não gastei do que você falou. Vai embora, nunca mais olha na sua cara. Ainda passa e vira a cara e ainda bate o pé, né? Por quê? Por que que ela não concorda? Porque não é o que ela pensa. Quando você fala para uma pessoa que não é o que ela pensa, ela vai virar seu inimigo. Eu não concordo com você. Eu eu não falei nada, eu só li um versículo da Bíblia. Uma vez eu li um versículo da Bíblia para uma pessoa e não olha na minha cara até hoje. Tem raiva de mim, ele passa, vira as caras para mim. Sabe por quê? Eu falei assim, você viu que está escrito na Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Só isso eu falei. Não. Até hoje ele não olha na minha cara, só porque eu falei porque você está achando que eu amo o dinheiro? Até hoje ele já faz uns 10 anos onde ele me vê, ele vira as costas finge que não me viu não, Deus é bom. e eu já falei bom dia, boa tarde, um monte de vezes para ele ele fala boa tarde, ele vira a cara, mas não fala porque a, a flecha entrou no coração dele <risos> a, a espada entrou e cortou As juntas e as medulas Dividiu a alma e o espírito dele A palavra Porque o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E o cara é avarento O cara é miserável Por causa de dinheiro Aí Por que, que ele, se ele fosse sábio Hã? se ele fosse sabe, mas onde está escrito isso? É, eu te mostro, porque tem mais coisa lá né porque fala assim que por causa do dinheiro muitos se desviaram da verdade e se atormentaram com muitas dores porque o dinheiro traz isso né? ele só traz dor e sofrimento para a pessoa, ah, não, o dinheiro vai resolver o meu problema mas no final vai te trazer dor e sofrimento e vai te desviar da verdade é o que está escrito lá em Tiago né? o amor ao dinheiro a raiz de todos os males em Tiago? não, não é? Ah, eu não lembro minha memória, tá. depois a gente procura vocês procuram aí o texto aí o que acontece por causa da palavra tem pessoas que não olham mais na sua cara se você tem pessoas tipo assim você fala assim, ô oh, irmão, você tá eu perdendo você tá, faz três sexta-feira, a gente faz culto de sexta aqui faz três sexta-feira que você não vem no culto ah, tá me enchendo o um saco já tá pegando o meu pé não é eu tô preocupado que você não tá vindo que né tá Tô dando um exemplo. Ah, tá Tô preocupado que você não tá vindo, Daí a pessoa fica brava em vez de falar, ô oh, irmão, muito obrigado por se preocupar comigo, né? É. Eu tava com dificuldade. Fica bravo, daí que não vem mais mesmo. Não vou mais também. Fica me enchendo. se for pra me encher o um saco, não quero mais. Pô, você sentiu a falta, por que você não tá participando? Assim mesmo? Aí a pessoa te dá um coice com a ferradura. É. Que pega no queixo o te joga lá atrás. Por quê? Você foi lá falar alguma coisa pra pessoa, e a pessoa fica brava com você. Mas não é esse que o pai está procurando, não? Verdade. Se a gente for entender, Deus ele está se separando, Deus está buscando. É como se Deus estivesse ali em cima olhando, é. procurando, assim como ele achou Davi. Onde Deus achou Davi? Quando Saul pecou contra Deus lá, Deus ia procurar um novo rei para Israel. E ele olhou por toda a terra ali e ele viu quem? Davi. Achei um homem, segundo o meu coração era um menino.
1: Que é, pequeno,
0: né? <risos> Aí foi lá na casa de Gessé, lá, tá lá, cadê seus filhos? Mandou Samuel, cadê seus filhos? Meu? Ele catou os filhos mais bonitos que tinha. Lá. Sete filhos, tá um mais forte, mais bonito que o outro. Você não tem mais nenhum filho, não? Não é esse, não é esse? Ah, tem o Davi lá. Mas ah, mãe, por que você não chamou ele? Chama ele lá. É esse, já jogou o olho. Você é rei de Israel agora. Porque ó, Deus não olha o exterior e sim. O coração. Por que, que Deus olha o coração? Porque você pode falar o que você quiser, né? Ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu adoro a Deus, eu sinto, assim, mas o coração tá lá. Ai, ai, quero ganhar um carro, quero ganhar uma casa. Eu quero ganhar uma casa de 500 mil, um carro de 100 mil, uma moto, uma moto de 10 mil, eu quero 10 mil por mês. Só para mim não fazer nada, ficar lá só de boa, né? É o que eu falei no começo. As pessoas querem que Deus deu. O bom e o melhor para ela. Porque se Deus não der, ele vai procurar o outro que dê é. Aonde é que vai dar uma boa vida para mim? Qual religião que prega que eu vou ficar rico? Ah, é universal. Então é lá que eu vou. É lá que eu vou. Entendeu? Daí pessoal por que, que tá barrotado de gente lá? Aquelas pessoas estão sendo enganadas? As pessoas lá, eu costumo falar que as pessoas não são enganadas lá. Elas vão lá porque a mensagem que elas ouviram Ataiu elas Aquilo que elas tinham no coração Que elas queriam receber Elas foram lá buscar Então se alguém faz culto de prosperidade E enche de igreja Todo mundo que está lá naquele culto de prosperidade Está querendo ficar rico Está entendendo? Então as pessoas vão buscar Aquilo que o coração delas deseja Deseja Quem quer conhecer a verdade? Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Não é isso? Quando você conhece a verdade, que você tem que buscar Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele vai te dar, e você deseja Deus, eu quero conhecer a Deus, porque eu quero a vida eterna, eu quero buscar a Deus, eu quero conhecer o Criador de todas as coisas, eu quero conhecer o Deus de amor, eu quero o teu encontro, aí você começa a clamar. eu quero conhecer a verdade. Por por que que eu falei para vocês no outro dia aí? Cai de joelho no chão e fala, Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito da Verdade. Mostra a verdade para mim, revela a verdade, que eu quero conhecer a verdade. Eu não quero mais andar na religião, eu quero andar na verdade. Eu quero andar em Espírito, em verdade. Começa a clamar, eu quero a verdade, eu quero conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar, só que você vai ter um choque. Nossa, até hoje então eu estava enganado. A hora que você se libertar dessa mentirada que todo mundo fala aí... Você vai ser uma nova pessoa. Aí o Espírito de Deus vai morar em você e você vai ser a verdadeira igreja. Qual que é a verdadeira igreja? É aquela que o Espírito de Deus habita dentro dele, de verdade, não de mentira. Porque eu posso falar, o Espírito de Deus mora em mim, como é que você vai saber ou não? Quem tem que saber sou eu, eu não tenho que provar para vocês. Eu creio, eu tenho fé. Eu é que preciso crer. Não é você que tem que crer em mim... Ah, Você crê em mim... Você acredita em mim... Há dez pessoas que acreditam em mim... Não... Eu tenho que acreditar em mim... Mesmo que todo mundo me rejeite... A minha fé continua a mesma... Porque... Eu creio... Que eu estou na verdade... E é isso que a gente tem que aprender... Conhecereis a verdade... Ela vai te libertar... Então... Existem os deuses... Você pode transformar qualquer coisa em um deus... Tem gente que o carro dele é um deus tem gente que a mulher dele é uma deusa ai minha deusa, adora idolatra essa mulher, tudo que ela fala ele obedece a mulher fala é, mata o fulano lá, se não larga de você ele vai lá e mata, porque a, a deusa mandou tem mulher que adora o homem idolata o homem tem gente que adora a casa a bicicleta ele, se alguém relou na bicicleta dele, ele mata eu mato, relou no meu carro eu te mato por quê? É um Deus para ele. Ele faz qualquer coisa por aquilo.
1: Vocês
0: estão entendendo o que é Deus na mente das pessoas? É isso. Tudo que te coloca no lugar da verdade que é Deus, é um Deus para você. Por isso que a gente tem que se despojar das coisas da terra, das coisas terrenas, e, andar, e nos desposar, né? É despojar, eu falei? É despojar, né? E a catar as coisas do céu a gente tem que se desligar e se desligando dessa terra a gente tem que se desligando das coisas da terra eu uso todas as coisas na terra é, você é hipócrita, você tem televisão eu tenho, tem tudo que eu posso comprar mas se alguém vir aqui catar de mim, eu não vou chorar não eu vou ficar triste, né, que eu vou ter que comprar outro vou mas morrer minha vida acabou vou dar um tiro na minha cabeça porque não, sei. não. Tem gente que se mata, perdi tudo, vou morrer, para isso se mata. Perdeu dinheiro, vai lá, é. pô, amarra uma corda no pescoço e se mata.
1: A mulher, a mulher
0: foi embora, o cara se mata, vou me suicidar.
1: Ah. É.
0: Tem gente que se mata. Ou vai lá e mata todo mundo? Não passou aí que o cara matou, ficou doido, matou? Os filhos, pai, mãe, Nossa. gente na rua, ficou doido, vai saber por quê. É. Conhecereis a verdade nós somos a noiva ah, mas você é óbvio você é a noiva eu sou a noiva de Cristo, a igreja a verdadeira igreja sou eu é você, você, vocês aí. vocês são igreja de Cristo cada pessoa é uma igreja é um templo aonde Deus habita quando nós nos reunimos a igreja se reuniu isso é igreja nem no monte e nem em Jerusalém que ele está falando não é no templo feito por homem nem no monte é em qualquer lugar que vocês se reunir a igreja está ali porque Deus está ali, porque se o Espírito de Deus está em mim o Espírito de Deus está em você, está em você está em vocês, a hora que nós nos unimos o Espírito é um, é o mesmo Espírito e nós somos a parte do corpo o corpo se reuniu e Deus está ali Por que, que ele está ali? porque ele já está em mim não é que a hora que eu cheguei Deus chegou, não é isso eu não sou Deus Não é isso? Mas Deus habita em mim. Paulo não falou assim? Agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O Paulo teve essa revelação que eu estou falando. Sabe por que, que eu falo Isso assim? Porque eu estudei muito a vida de Paulo. Nossa, quando eu estava na igreja, mas eu estudava, eu li as cartas de Paulo e eu acabei tendo a mesma revelação que ele. Eu comecei a entender o que ele estava dizendo. Paulo falou assim que toda a religião que ele tinha ele considerou como tapa de imundície, como um lixo. Ele falou: aquilo que foi perda para mim considerei como lucro, porque ele perdeu o título, ele perdeu. Ele era é, cidadão romano. Ele era fariseu, nascido da tribo de tal, tal, tal. Ele tinha toda uma genealogia ali. Entre os fariseus, ele era o mais perfeito, mais que seguia as regras, né? Ele falou: ó, joguei tudo fora porque para mim foi lixo. que Quer dizer, tudo aquilo que eu fazia. Não era nada perto daquilo que eu encontrei agora, porque ele encontrou a verdade, ele encontrou Jesus. Jesus se manifestou na... Por que que Jesus se manifestou a Paulo? Paulo Paulo não era um fariseu? Paulo não era um assassino? Ele não tinha lá... Ele não prendia os os irmãos lá e eles eram mortos? Estevão foi pelejado na frente dele e falou... Isso mesmo é pedra nele. Por que que Jesus apareceu agora? Verás quanto te importa sofrer por minha causa. Por quê? Paulo... Ele, ele, ele tinha um coração que ele queria andar na verdade. Ele achava que onde ele estava era a verdade. Entendeu? E Deus se revelou a ele e falou: ó, Eu sou a verdade. falou: Então ele jogou. Você é a verdade? Ele jogou tudo fora. falou: Então eu vou seguir você. Porque eu quero. Paulo queria Deus de verdade. Ele era religioso, mas ele tinha um coração que ele queria Deus. Então a pessoa pode estar no Espiritismo, no Catolicismo, no Hinduísmo, no Budismo, no islamismo, pode estar onde for. Mas se Deus olhar para ele e ver um coração de um adorador, Deus vai tirar ele de lá. Entendeu? Não vai ser adorador lá. Ele vai sair de lá, ele vai jogar tudo fora para seguir a verdade, gente. É isso? Ah, Deus está em todo lugar. Ele está sondando as pessoas. Mas quem encontra a verdade tem que sair de onde está. Se você está num lugar e Deus se manifesta a você e você vê, você tem entendimento que é onde você está agora. Opa, peraí você tem que sair dali, você não pode ficar ali como que você vai adorar a Deus no espiritismo? no lugar de bruxaria? ou no lugar de idolatria? porque agora você conheceu a verdade primeira coisa que a pessoa faz os discípulos largaram a rede e seguiram Jesus Paulo largou o, a, a, o judaísmo, seguiu Jesus todo mundo que teve um encontro verdadeiro com Jesus, largou o que ele fazia para seguir a verdade teve perdas e danos muita gente até morreu por isso mas aí eu conheci a verdade é assim que funciona quando a gente conhece a verdade ela me liberta e se eu sou livre, eu não estou mais preso agora eu tenho a água viva dentro de mim, eu não vou mais beber eu vou voltar agora, vou largar a água viva para beber no Poço de Jacó, tipo assim eu saio desse pensamento dessa visão que Deus me deu para ir para uma religião agora eu vou, lá, eu vou ali na, na igreja tal, eu vou lá me submeter a um homem que vai me prender num quadrado e falar fica aqui, senta e aprende comigo eu vou tomar a água de Jacó é. para ter sede, todo dia tem que ir lá tomar aquela aguinha que ele vai me dar, aquela aguinha para satisfazer minha alma, sendo que eu tenho a água dentro de mim que jorra, por onde eu passo eu prego o evangelho, eu transbordo para as pessoas, aquilo que Deus fala comigo, Deus fala comigo e sai para a minha boca, eu não consigo segurar, eu já falei que ia fazer volta sem, não vou falar mais nada para ninguém, mas não aguento, eu não aguento, começa a sair aqui, começa a sair para as orelhas, para o nariz, para a boca, e eu... daí explode, eu falo, ah, não, eu tenho que falar alguma coisa para alguém, e quem encosta perto de mim, eu estou pregando os caras estão tá, tá até com saco cheio de mim lá, o Douglas, eu chego lá eu, ah, Deus está falando aqui, eu preciso falar eu falo para um, a hora que o outro vira as costas para mim, eu falo para o outro, o outro já me xinga eu já vou lá e falo para o outro, porque eu não aguento está saindo de dentro de minha palavra e Deus, ele dá a palavra, parece que não para de. é uma fonte que jorra entendeu? porque o Espírito Santo, se ele está dentro de você você vai ser uma fonte que vai jorrar para as pessoas não importa se elas quer ouvir ou não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Se eu não falar, eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu tenho que falar. Aí eu tô aqui, na hora que a gente vai comer, eu já eu já falo para Eliete, pra para Gabriel, para Felipe, aí chega outro, eu já vou lá e falo, encostou perto de mim, eu tô falando. Por quê? Eu não consigo. A pessoa está falando de outra coisa, eu estou falando. Não, você viu lá que está escrito, não sei o que. a pessoa não quer conversar sobre aquilo. aí eu volto e vou puxando o assunto e vou falando de novo. Esperando que alguém dê atenção. Sair de mas as pessoas estão tão perdidas. Ninguém quer saber. As pessoas, você começa a contar piada, todo mundo. Novo, mas você começa a falar da Bíblia, eu te... então um já sai, outro já levanta. É. Te... Mas é, é, é a essência que está dentro de mim. Começa a jorrar, 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 jorrar. E eu tenho que falar. Amém? A gente está gravando aqui, depois a gente vai colocar aí no grupo da igreja, se vocês quiserem ouvir de novo. Tá certo que é uma hora e vinte, né? Uma, uma hora e vinte. Uma hora e vinte, mas, sabe? Vamos buscar Deus. Como eu falo, vai de joelho no seu quarto. Chora, clama. Busca Deus. Eu quero conhecer a verdade. Verdade, vem de mim, vem de mim, verdade. Né? Não anda na mentira. É, eu não acredito no Valdemir. Então faz isso que eu tô falando. Tenha um encontro com Deus... Ele está procurando verdadeiros adoradores... Se você... No seu coração... Quiser ter um encontro com esse Deus... aqui, Igual essa mulher teve... Ele vai vir... Ó, Eu olhei dentro de você... E eu vi... Que você está me buscando de verdade... Você quer me conhecer... Então estou aqui... Só que você vai se surpreender... Porque ele vai começar a mostrar... Tipo a primeira coisa... Ele vai tirar tudo que não presta na sua vida... Ele vai começar a mexer com você... E aí, você vai concordar ou não? Você vai concordar com o que ele vai falar? Porque Deus ele mexeu comigo. Nossa, mas ele falava. Até o café meu, ele tirou. Ai, meu Jesus. Para de tomar café, né? É, já falei sobre isso, né? Muitas coisas. É? Nove horas já? As minhas fiscal estão tá aqui falando, tá? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, louvado seja Teu santo nome, Senhor. A Ti, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação que O Senhor tem nos trazido, Pai. Pelas palavras que O Senhor tem colocado nos, nos nossos corações. Que as pessoas entendam, Senhor, a mensagem, não na teologia, mas no, na espiritualidade, Senhor. Porque às vezes muitos teólogos vão dizer: não, é isso, é aquilo, aquilo outro. É o sentido disso que no grego, no aramaico, na, não sei qual língua, significa isso, tá errado mas nós pregamos aquilo que o Senhor nos revela aquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor o Senhor é o nosso noivo e nós somos a noiva do Senhor nós estamos te esperando, Pai nós estamos esperando porque o Senhor foi nos preparar um lugar o Senhor vai vir nos buscar, Pai Oh Senhor, quantas religiões nós já passamos quantos lugares nós já passamos e esses lugares não nos satisfazeram esses lugares nunca nos trouxeram nada, Pai mas hoje eu posso dizer que eu encontrei um Deus Todo-Poderoso. Encontrei a verdade na minha vida. E eu não tenho mais sede hoje, porque o Senhor é aquele que é o verdadeiro poço dentro do meu coração. Pai. Muito obrigado, Senhor. Que cada irmão que ouviu esta mensagem, que vai ouvir, tenha esse discernimento que o Senhor quer fazer morada dentro de cada um, porque o Senhor está procurando pessoas assim. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós. E que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês Em nome de Jesus, até Sexta-feira que vem, em nome de Jesus Amém?